0: ¿Cómo están? Yo soy Isa Pérez
1: Hola, yo soy Betty López Y yo soy Rox Mendoza Y juntas hemos creado este podcast Para responder las preguntas más frecuentes Que nuestros clientes hacen Platicarte casos de éxito Y explicarte los puntos importantes Que debes de tener en cuenta a la hora de contratar un seguro Si te gustaría saber más Sobre los qué pasa si sí, en cuestión de seguros Suscríbete y checa nuestro contenido Estoy segura que te va a servir Así que comenzamos
0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast donde hablaremos sobre el seguro educativo. Como lo escucharon en nuestra intro, Betty, Roxy y yo hemos creado equipo para realizar este podcast y darles la información que necesitan y que va a ser de mucho valor. ¿Cómo están, chicas? Hola, hola. Pues yo me encuentro muy emocionada y con mucho entusiasmo
1: de poder compartir información con clientes, prospectos y personas que les interesan los seguros y tienen muchas dudas respecto a ellos Queremos compartirles todo lo relacionado con esas dudas.
2: Yo también muy feliz de poder compartir este espacio, primeramente con ustedes y sobre todo con nuestros clientes, futuros seguidores, amigos, sobre todo porque vamos a compartir... Detalles sobre los seguros, en este caso del seguro educativo, que muchas veces nos preguntan, ¿no? En lo personal, en ocasiones me han preguntado qué pasa si, o qué pasa si esto, si lo otro, si aquello, ¿no? Entonces, este podcast es para eso, y pues, bienvenidas, chicas. Gracias, sí, gracias, Rox. Oigan,
0: pues, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el seguro educativo, como bien lo habíamos dicho. Este, vamos a ver qué son, cómo funcionan. Este, cómo aprovecharlos y pues varias preguntas que normalmente pues nos hacen los clientes como bien dice Betty. este pero antes de iniciar pues déjenme contarles algo chicas eh, fíjense que tengo una amiga y me estaba contando lo preocupada que estaba porque pues su hijo no eh, to, todavía no está inscrito en la universidad y pues iba a ver la forma pues de sacar una beca para meterlo en una escuela privada porque pues las escuelas públicas pues ya están saturadísimas entonces, pues yo saqué Milardo Ñoño como ves, Rox, este, que tuvimos, bueno, estuvimos haciendo nuestro webinar, este, ahí sacamos estadísticas y datos, eh, y sobre todo sobre la UNAM, ¿no? Que de cada 100 jóvenes que hacen su examen, solo 7 logran entrar a la universidad. Y este, bueno, sabemos que la UNAM es una universidad pública de las más solicitadas, ¿no? Y pues sí, ahí me dijo mi amiga que de haber conocido estos tipos de productos, pues este, sí le exigiría a su hijo que sacara una beca pero pues también tendría los recursos pues para que ella se sintiera con esa tranquilidad, ¿no? Que, que el dinero te ofrece. Este, entonces, pues nuestra intención con este podcast y con los webinars pues, que realizamos es que conozcan sus beneficios, este, que puedan prevenirse, prever estas situaciones, que puedan sacarle el mejor provecho de estos productos. si este, Y si está dentro de sus posibilidades, pues también empezar con, con ese ahorro, ¿no, ¿No, no, no chicas?
1: Así es, así es, Y ya tienes toda la razón. El aprender a prevenir esa parte, el estar preparado para cuando llegue el momento.
0: Eh, bueno, pues vamos a iniciar con la primera pregunta que normalmente nos hacen nuestros clientes y yo creo que es la de cajón. Eh, ¿Qué son estos seguros? Este, ¿En qué consisten? Eh, a ver, Rox, ¿nos puedes este, contestar esta pregunta?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Pues como ya hablamos hace un momento... El seguro es profesional, es para empezar a invertir, a ahorrar en nuestros hijos para cuando llegue el momento en que van a la universidad, cuando cumplen sus 18 años, el prevenir esa parte y estar preparados y, e ir invirtiendo esos 18 años, 13 años, los años que sean cuando se llega a contratar el seguro y no llegar a los 18 y no tener nada. Entonces este seguro busca prevenir esa parte, el estar listos para ese momento es un plan muy bueno, eh, yo diría súper bueno realmente, porque al momento que estás preparándote para la universidad de tu hijo, también tú te estás protegiendo, en dado caso que llegues a faltar en, para tu familia, estás preparándote para
2: esa parte. Así es, y me permiten complementar lo que dice Rox. Es un seguro muy, muy noble. Eh, yo siempre le platico a mis clientes que es un seguro que tiene triple suma asegurada, ¿no? triple beneficio. Tiene, obviamente, un ahorro garantizado para eh, la etapa de la educación, que es, el, es la razón de ser. ¿no? También tiene una suma asegurada por si el contratante, que en este caso puede ser mamá, papá, o incluso abuelos o, o tíos, que más adelante vamos a ver de ello, eh, lo pueden contratar, ¿no? Entonces, si uno de ellos, el contratante fallece o tiene una invalidez, también están protegidos, ¿sí? Agregar también que en caso de invalidez, eh, además de que recibe suma asegurada, el seguro se paga automáticamente y a los 18 años ya está el, el ahorro garantizado, ¿no? Entonces, repito, es un seguro muy, muy noble, muy, muy noble y vale la pena conocer sobre él, y sobre todo, pues meditar, ¿no? Si tienes un niño pequeño, si estás embarazada, pues pensar en que puedes ir generando un ahorro desde ya.
0: Sí, así es, Betty, creo que estoy súper de acuerdo con ustedes. Eh, tanto como que es de los más nobles, como es de los más completos, como bien lo dijo, como bien lo dijo Betty. Este, eh, la verdad es que yo creo que es de los que sí o sí deben tener, porque es un seguro garantizado que te va a proteger contra toda eventualidad. Muy
1: bien. Oye, Betty, a ver, cuéntanos una pregunta más. ¿Cuáles son los rangos de edad a los que se puede contratar este seguro? Es decir, ¿hay alguna edad
2: mínima y máxima para contratarlos? Sí, Rox. Fíjate que es, es muy, muy bueno, ¿no? Porque lo puedo contratar desde el momento en que yo mamá me entero de que estoy embarazada. Mi hijo obviamente todavía no ha nacido ya se está gestando, lo puedo contratar. Entonces es desde los cero años o desde la gestación hasta la edad de los 23, ¿sí? De los 23 de mi hijo. Eh, en este caso, si mi hijo tiene 23 años, aún lo puedo contratar para recuperar o para recibir el ahorro garantizado a los 30 de mi hijo. O sea, que el plazo de pago se convierte en siete, ¿sí? Pero entonces, repito, la edad de contratación es de los cero hasta los 23. Y durante todo ese tiempo, vale la pena ser repetitiva, ¿no? Durante todo este tiempo voy a tener una suma asegurada por fallecimiento, por invalidez, y se pueden agregar otras más, que también más adelante vamos a platicar al respecto.
0: Sí, así es, este, Rox. Eh, bueno, ya para complementar, eh, como bien dice, o sea, hay muchísimos rangos, de, este, como bien menciona, desde que la mamá está embarazada puede contratar el seguro, este, hasta también la parte de los abuelos, entonces, y también el plazo mínimo, eh, porque por ejemplo, a veces dicen, oye, ¿cuánto es el mínimo que puede uno ahorrar eh, en tiempo? Pues son este, siete, siete años.
1: Muy bien, chicas, quiero hacer un comentario final. Sí. Eh, dijera Betty, un poco repetitivo, pero sí es importante mencionarlo. Si ustedes están embarazadas y se enteran que ya van a tener un niño una niña, una niña piensen en este seguro, de verdad no se van a arrepentir jamás, yo les voy a hacer un comentario personal, yo no sabía que existen ese tipo de seguros, yo decía el seguro nada más sirve si llegas a fallecer, o sea realmente te va a cubrir en ese aspecto, Y estando dentro de este mundo me doy cuenta que existe un seguro profesional, un plan de retiro, bueno generalizando, no. yo tengo una hija de, de seis años y cuando descubrí este seguro dije yo lo quiero, yo quiero asegurar esa parte importante para mi hija. Eh, mi hija ya tiene ahorita, bueno, lo contratamos a los cinco años. De haber sabido que existía desde antes, de, desde el año lo contrato. Pero pues ya, no me tocaba. Entonces ya tenemos un año con este plan. Y pues muy, muy contentos. Realmente vale muchísimo la pena.
2: Así es, chica. Y fíjense que una pregunta interesante es, ¿cómo se realiza el pago de estos seguros? ¿Y cuál es la, el mínimo de aportación? Claro
0: que sí, Betty. Mira, las aportaciones pueden ser anuales, semestrales, trimestrales o mensuales. Obviamente les va a convenir hacerlas anuales porque se aseguran eh, un tipo de cambio que se está haciendo, ¿no? ya sea si lo están haciendo en dólares, UDIS o pesos indexados a la inflación. Esto es bueno porque estás garantizando también que tu dinero no va a perder valor en el tiempo. Aparte, al hacerlas de forma fraccionada, que son mensuales, trimestrales o semestrales, las aseguradoras te van a hacer un cargo por los costos administrativos. Ahora, el mínimo de aportación puede variar, esto va a depender mucho de la persona, o sea, del asegurado, el tiempo que, que se quiera ahorrar y el objetivo de ahorro, o sea, dependiendo también de, de qué universidad quieras mandar a tu hijo, ¿no? Hay planes que he cotizado que van desde mil pesos, esto es obviamente eh, con mucho tiempo de anticipación, si la persona, de, por ejemplo, por decir de desde que la mamá está embarazada o, tiene, o desde que el bebé está chiquito se pueden buscar planes de mil de pesos, este, pero los planes que normalmente y en promedio los que he cotizado van de los dos mil a los tres mil pesos. Muy
1: bien Isa, pues aquí la recomendación como agente siempre es orientar al cliente a que se pague de manera anual para evitar esos recargos por pago fraccionado. Así se evita ese gasto hormiga que realmente pues no se va a la inversión, no genera rendimientos. Siempre es la mejor recomendación, pero pues va a depender de la, de la necesidad, de la situación de cada quien para ver de qué manera se paga. Pero si todos, todos son válidos.
2: Así es. Y, y tomando en cuenta el comentario de, de Isa sobre el, el mínimo, el máximo, a veces pensamos que... No vale la pena ahorrar, no sé, por ejemplo, mil pesos o mil quinientos mensuales. Sin embargo, siempre va a ser mejor empezar con algo que no empezar. Entonces, eh, si puedo reducir gastos hormigas como, por ejemplo, cuando vamos a cierta tienda de conveniencia y quieres algo, sí, quiero un refresco, quiero una botana, y cuando regresas ya vienes con 200, 500 pesos menos. Entonces, ese gasto hormiga lo puedes ir ahorrando para algo que realmente va a tener valor, como es la educación de tu hijo. Entonces, es bueno meditar en eso, ¿no? Sí. aparte yo creo que también se pueden hacer
0: estrategias, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor la gente puede decir, oh, bueno, este, sí me gustaría, pero pueden empezar con uno mensual y, este, y después ya le puede uno dando aportaciones adicionales, que también esta es una de las ventajas de estos productos, que le puedes dar a, aportaciones hasta que llegues a tu monto anual. Entonces, se pueden hacer un, muchas estrategias, por eso es mejor que, que agenden una cita con nosotras. <risa> este, pero yeah. sí... Eh, bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta, este, que es, ¿cómo elegir? ¿Qué, ¿Qué le recomendarías tú a tus clientes? ¿Pesos, UDIS o dólares?
1: Muy bien, Isa. Pues aquí eh, a los clientes prospectos les recomendaría que cómo es su situación para empezar, qué es lo que quieren, qué es lo que buscan. Ejemplo, ¿sabes que yo quiero que mi hijo cuando cumpla 18 se vaya a estudiar al extranjero? Ok, entonces te puedo cotizar tu plan en dólares para que pues, se vaya adecuando a lo que tú tienes, la intención que tienes dentro de ese tiempo, no en el futuro. Si quieres que su hijo, tu hijo se quede aquí en México, pues hacemos la cotización en pesos. No pierde el valor conforme pasa el tiempo. El dólar también eh, pues, sube y baja. Entonces ya es cuestión nada más de ver qué es lo que busca el cliente. Es ver su, su interés, puede querer en UDIs. Entonces pues, ya, ya, ya sería solamente cuestión de, de apegarnos a su necesidad y buscar una estrategia que sea un plan
2: a su medida. Así es, y cada cliente o cada persona tiene diferentes ideas, ¿no? Yo como asesor te voy a poner el, el panorama, ¿no? Cómo es eh, contratar en pesos, que es pesos inflacionarios, no se va a estancar. Si tú contratas en pesos, hoy se va a ir actualizando de acuerdo a la inflación, entonces no va a perder valor. Ahora, hay personas que eh, como hoy el dólar está barato, el tipo de cambio está muy bajo, lo ven como una oportunidad para comprar en dólar, contratar en dólar recupero cuando, eh, cuando mi hijo tenga 18 años, seguramente el dólar va a estar más alto. Hay quienes piensan lo contrario, el dólar se va a derrumbar, entonces yo contrato en pesos. Entonces, definitivamente la decisión es de cada quien. Nosotras, como asesoras, como asesores, te vamos a, a explicar todo el, eh, cómo funciona cada uno. ¿no? Sin embargo, la decisión siempre va a ser del, del cliente. Sí, así es. Y también, bueno, este,
0: como ustedes lo han dicho, siempre es necesario pues tener una asesoría, porque a veces también hay clientes que dicen, ¿sabes qué? Es que yo gano en dólares, entonces igual y les convenga, o sea, ellos estar ahorrando en dólares, ¿no? Este o, Pero, pero también existe pues la, la opción de que tenemos aquí de pesos o UDIs, que siempre van a ir por arriba de la inflación, o sea, eh, así aunque diga pesos, pero siempre van a estar indexados a, a la inflación.
1: Bueno, pues, ¿qué les parece si ahora vamos a nuestra sección de qué pasa si, donde vemos qué puede pasar en diferentes escenarios? A ver, primera pregunta. ¿Qué pasa si yo ahorré en este seguro y muero? ¿Hay alguna indemnización o cómo funciona esa parte? Una duda de verdad que tienen muchísimos clientes. Vamos a responder. Betty, ¿nos sí. ayudas,
2: por favor? Sí, claro. Esta pregunta es muy recurrente. Quizás para nosotras como especialistas en seguro la respuesta sea bastante obvia. Puede ser que para muchas personas no lo sea. Entonces, ¿qué pasa si muero eh, en, durante el plazo? no? Como este seguro, como lo dijimos al inicio, tiene una suma asegurada por fallecimiento y por invalidez. Entonces, si fallezco, primero eh, el primer beneficio es que mis beneficiarios van a tener o a recibir una suma asegurada por el fallecimiento, al término del plazo, que en este caso son los 18 de mi hijo, eh, también van a recibir lo que es el ahorro garantizado para la educación, ¿sí? Y no sé si sea obvio, pero desde el momento en que fallezco hasta los 18, el plan ya está pagado, entonces ya no voy a seguir pagando en caso de fallecimiento. ¿sí? Entonces, así funciona, eso es lo que pasa si fallezco durante el plazo, ¿no? Así es, Betty. Y bueno, yo les
0: quiero contar un caso de un colega. La verdad a mí me dejó muy marcada y probablemente por eso lo he contado varias veces por lo mismo. Y espero que nunca me pase a mí. Eh, fíjense que este colega me había mostrado un plan a su amigo para su hijo, un plan así de educación. El amigo pues le daba largas, le decía, pues, ¿qué más adelante? Total que alguna de esas el amigo dijo, bueno, está bien, va, vamos a armar el plan, le manda los documentos, mete la solicitud pero el amigo nunca firmó. Eh, el caso es que el, el colega desiste, dice, bueno, está bien, pues, probablemente no es su momento, tal vez cuando él lo decida, pues se me va a decir, eh, y ahí dejó el tema. Eh, pero siguió viendo a su amigo normal, pero ya no le siguió insistiendo. El caso es que pasan dos años, el amigo fallece en un accidente, y el colega, pues a pesar de que era su amigo, eh, no tan cercano como él comenta, pero pues sí lo veía seguido, este, ah, pues al final de cuentas pues, se sintió mal por no poder apoyar en esta situación a la familia, que en estos momentos ciertamente, bueno, en esos momentos de, de incertidumbre y de, y de dolor, pues no están pensando pues en el dinero, ¿no? Y pues también el dinero pues nunca va a reemplazar a las personas que amamos, pero pues sí nos va a dar una tranquilidad o les va a proporcionar una tranquilidad que probablemente... Eh, pues los dejen también vivir su duelo, su dolor, que no está empezando y ahora el día de mañana con qué voy a pagar las cuentas y la esposa nada más dependía del esposo. Este, entonces, pues sí, este se quedó un poco preocupado por esa parte, pues sí sintió pues, algo de, de tristeza, eh, caso que un día pues la esposa pues, le pregunta, bueno, ya pasando los días, los, el tiempo, este, pues la esposa le preguntó en su momento si de casualidad pues sí había este adquirido el plan había hecho un contrato con el seguro el amigo pues le dijo que lamentablemente no aquí hay algo muy importante pues que siempre hay que avisar a nuestros familiares si contratamos un seguro eh, por cualquier cosa no entonces en este caso yo lo quiero revertir pues al pensar qué hubiera pasado si el amigo del colega hubiera contratado el seguro no pues su familia habría recibido un monto de protección por la suma asegurada del seguro de vida. Este, la familia pues, ya no tendría por qué estar pagando ese seguro, o sea, las primas se absorben, es decir, se, se exenta de primas del pago de primas y el seguro pues, sigue vigente pues, para la educación de, del hijo. ¿no? Este, y aparte, pues, el hijo cuando cumpla su mayoría de edad o los 18 años, pues también tendría un dinero... Eh, para ahora sí que para hacer su, para cumplir sus metas sus sueños ya sea hacer su universidad poner un negocio o pues lo que la mamá y el hijo decidieran no entonces eh, a qué voy con esto pues que ahí vemos que realmente el seguro cumple la función de proteger a los que más amamos
1: así es chicas exactamente bueno nada más para complementar y ya cerrar esta pregunta en este seguro profesional, eh, la indemnización por fallecimiento va por default. Uno al momento de contratar este seguro, en automático, ya va la suma asegurada por fallecimiento. Y como lo mencionó Betty, este plan tiene triple suma asegurada. Porque eh, si llegas a quedar inválido, se entrega una suma asegurada. Llegas a fallecer te entrega otra suma asegurada y al finalizar el plazo, tu hijo recibe el ahorro garantizado. Entonces, debes tener la seguridad de que si llega a pasar algo en ese inter del plan, tu familia va a quedar asegurada y el plan, como lo mencionó Isa, ya tiene exención de primas por invalidez o por fallecimiento.
2: Nada más si me permiten agregar tantito ahí lo que mencionas de exención de, de pago de primas, se refiere a que si el contratante o el asegurado papá o mamá, eh, sufre una invalidez, eh, eh, la exención de pago de primas eh, significa que ya no va a seguir pagando. Entonces, eh, es una, un beneficio adicional muy bueno, ¿no? Porque estoy inválido, ya no sigo pagando, pero si al poco tiempo o al tiempo fallezco, también reciben una suma asegurada. Entonces, recibió dos sumas aseguradas, una por la invalidez, otra por el fallecimiento, y a los 18 de mi hijos recibo la tercera suma asegurada. Entonces, recalcar que es un, un plan bastante noble, ¿no? Ahora hay otra pregunta muy interesante que muchos nos, nos han hecho, ¿no? Y seguramente también a ustedes chicas se las han hecho, es ¿qué pasa si mi hijo o mi hija llega a los 18 años y no quiere estudiar?
0: Ok, Betty, claro, este, bueno, o sea, yo creo que es de las, de las que siempre nos andan preguntando. Eh, estos planes, como bien lo decíamos desde un principio, son planes garantizados, que significa que sí o sí van a recibir ese ahorro, ya sea la persona asegurada al terminar el plazo, o su hijo en caso de que el asegurado ya no esté con nosotros, pero esperemos en Dios que sí. Entonces, ese dinero que reciba al final del periodo lo puede usar ya sea para la universidad, para un negocio, para un curso en el extranjero, o, este, o los papás ya les queda un millón o quinientos mil pesos extras.
1: Muy buenos, muy buenos, por cierto, no nadie lo rechaza. Sí, es muy bueno aquí saber que uno contrata el plan con una intención, Dice, ¿sabes qué? Yo voy a ahorrar para mi hijo porque va a estudiar, va a ser un doctor, va a ser un astronauta, no sé, ¿no? uno piensa las mejores carreras para su hijo. Pero si no llega a pasar, no importa, o sea el ahorro se entrega porque se entrega. Entonces, como lo mencionó Isa, si no va a estudiar el hijo, pues podemos invertir en algo más, no podemos, un viaje al extranjero, que no sé, aprovechar ese dinero que ya se ahorró, ya se invirtió y pues se recibe a los 18 años a fin de cuentas.
2: Sobre todo en, esta, en este tiempo que está muy de moda que los muchachos se quieren volver influencers, youtubers, tiktokers, entonces ya no le ven mucho interés al, al estudiar la universidad, sin embargo eh, ahorrar en un plan de estos es, es bueno porque si no quieren estudiar eh, pues ya tienen como que un, un ahorro para un negocio, ¿no? Entonces siempre va a ser bueno contratar este tipo de plan. Adicional al ahorro garantizado, ya mencionamos las la, los beneficios adicionales como es eh, la suma asegurada por fallecimiento y por invalidez. Sí, eh, siempre
0: va a ser bueno que no sobre el dinero.
2: Definitivamente, ¿no?
0: Eh, y bueno, Rox, a ver, ¿qué pasaría si quiero deducir el monto de mi ahorro? ¿Se puede deducir?
1: Ok, este plan no es deducible de impuestos. En la ley del impuesto sobre la renta solamente menciona que se puede deducir gastos médicos mayores y plan personal de retiro. Este plan no está, no, está, eh, no se deduce de impuestos, solamente aquí sí quiero hacer una, un breve comentario. Al finalizar el plazo del ahorro hay una parte de retención del SAT que es un 20%, pero aquí es bueno mencionar que es solamente sobre el interés real ganado durante el plan. No es sobre la, invers la inversión que realmente se está haciendo, porque luego dicen como 20%, se vuelve como que una, una cantidad escandalosa, pero realmente no es tanta la retención que hace el SAT, porque realmente el plan pues se recibe a los 18 años, que es la edad de del menor, que ya va a entrar a la universidad, y él se retiene por eso ese impuesto. Ok. Además,
2: eh, agregando a lo que comenta Rox, eh, sí, al, al recuperar o al recibir el ahorro garantizado, sí hay un, un impuesto, ¿no? Y decía Rox que es sobre el rendimiento real. Y este rendimiento real se calcula descontando todo lo que ahorraste se descuenta, todo lo que tú pagaste se descuenta. Ahora, decíamos al inicio que este plan, si lo contratas en peso, eh, eh, contempla la inflación. Entonces, todo lo que es inflación tampoco se contempla para eh, el cálculo de impuestos. Entonces, lo que realmente se le va a calcular impuestos es al, al interés real, válgase la redundancia. Adicionalmente, si nos ponemos a pensar en que no voy a contratar el plan porque me va eh, a, a cobrar o a retener impuestos al final, también es como que un poquito mmm, absurdo. No, no, no se me ocurre otra palabra, ¿no? Porque es que dejar de ganar o dejar de recibir un ahorro garantizado para un, un fin que definitivamente sí lo voy a necesitar, porque a los 18 años de mi hijo sí o sí que necesito tener dinero, ¿no? Bien sea para su universidad, para un negocio, para lo que sea, sí necesito dinero. Entonces, si decido no recibir una cantidad grande por una cantidad pequeña que le tengo que entregar al SAT, pues hay que meditarlo, ¿no? Sí, eh,
0: como bien dices, Betty. Es un, este, lo explicaron perfectamente las dos este, ahora sí no, no tengo nada que agregar, pero está excelente la explicación como, como bien lo dieron ustedes este, y digo, concuerdo totalmente con Betty, que no por no pagarle el 20% que todavía es menos porque se le está restando la inflación a, a la ganancia todavía pues entonces sí es una, este, es una buena opción de ahorrar de por sí este, hay que pagar impuestos entonces, este, creo que está muy completa la explicación que dieron, chicas.
2: Oigan, chicas, fíjense que hay una pregunta interesante que creo que ya lo mencionamos cuando preguntamos los plazos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si estoy embarazada? ¿Puedo contratar ya mi plan o tengo que esperar a que nazca mi bebé? Le, estando embarazada,
0: este así que desde el embarazo, como bien habíamos dicho anteriormente, este puede contratar en plan. Eh, claro, lo que aquí se debe de ver solo es que si necesitamos ver la fecha de embarazo porque la aseguradora sí te va a pedir que no sea más de, de nueve meses. Entonces, no te va a pedir ningún documento, pero sí no te, no te va a hacer el plan si, si son más de nueve meses. Entonces, ya tienes que estar embarazada para haber contratado este plan.
1: Muy bien, igual para complementar lo que acaba de mencionar, Isa, eh, cuando uno pues está decidido a contratar, porque ya sabes que viene un hijo en camino, eh, sí puede ser desde el embarazo, eh, desde que está en gestación, y al momento de llenar la solicitud, se pone la fecha probable de alumbramiento. Eso quiere decir que qué fecha más o menos te vas a aliviar y ya empieza todo el trámite de, del seguro. Pero tu bebé marav eh, maravillado, emocionado, va a decir, uh, ya me tiene asegurada mi mamá en la universidad, apenas estoy en la panza y ya, y
2: ya voy a salir con todo y seguro. Y es una muestra de amor. Eh, yo creo que todos los que son papás, futuros papás saben que cuando te enteras que vas a o que un bebé viene en camino una de las preocupaciones más grandes es esa tengo que empezar a ahorrar para mi para la universidad de mi de mi hijo no entonces eh, desde que estás embarazada pensar en eso es demostrar que amas a tu bebé no entonces eh, no no hay que pensarlo tanto hay que accionar aparte puede empezar a ahorrar y ahorrar para la, la secundaria o la prepa porque puede estar dando aportaciones adicionales a su plancito. Sí, fíjate dice que el interés compuesto o, o el tiempo es un aliado del interés compuesto, entonces es, es casi un año que estarías ganándole, ¿no? Entonces pues vale la pena empezar desde el, el embarazo, ¿no?
1: Así es, y uno empieza con toda la emoción, todo el entusiasmo, pero Betty, a ver, platícanos ¿Qué pasa si en el año 5 no puedo pagar? ¿Qué
2: pasa con mi plan? ¿Qué sucede? Primero, yo como asesor o cualquier asesor de seguros, te tiene que ayudar a buscar estrategias para que sí puedas pagar. Quizás te pueda ofrecer alguna promoción de meses sin intereses, o si estás pagando de manera anual, tal vez te proponga que vayas pagando de manera mensual podemos encontrar estrategias, ¿no? Y entra lo que comentábamos hace rato, de disminuir o ahorrar en gastos hormigas. Por ejemplo, si tengo X números de, de plataformas plataformas de streaming, no sé, tengo cinco, pues quizás me puedo quedar con dos o tres y ahí ya ya ahorro una parte, ¿no? O si voy recurrentemente a, a comer fuera, no sé, si, como fuera al mes cinco veces, Ok, solo voy a comer fuera tres veces y en dos comidas ya me ahorro también. Entonces, es hacer estrategias, ¿no? Hacer un presupuesto y seguramente siempre sí va a salir para, para ir pagando, ¿no? Entonces, después de hacer todas esas, estas estrategias, si no puedo seguir pagando, existen en seguros después del tercer año lo que se llama valores garantizados. No sé si Isa nos hace el favor de, de explicarnos cómo funciona.
0: Claro que sí, Betty. Mira, los valores garantizados son justamente el derecho que tiene el asegurado de utilizar esa reserva que ha generado su plan a partir del tercer año de la póliza pagada. Por ejemplo, hablamos que en el año 5 el cliente ya no puede pagar, tiene problemas con el pago. Tenemos eh, dos opciones. Eh, la primera opción sería tomar el dinero que hay en su reserva como un valor de rescate la aseguradora revisa en qué año va, bueno, cuánto ha generado desde este, su plan con esa reserva y se le da el dinero. La otra opción es revisar cuánto ha generado ese plan con esa reserva. La aseguradora sigue asegurando, a ver si pagarle la redundancia al asegurado o a la persona, pero por un menor tiempo. Pero, pues, sí es importante que se acerquen con su con su asesor porque juntos podemos buscar más soluciones digo este lo importante aquí es que tengas una buena asesoría veamos qué se puede hacer cómo puedes pagar eh, estas primas que estas primas son lo que te cuesta que te ha, están costando trabajo como bien decía Betty nosotros siempre vamos a buscar opciones estrategias para que tú sigas con el plan que y con con ese objetivo que que iniciaste por, y por lo que contrataste este plan.
1: Muy bien, chicas, solamente para ahondar un poquito más en este tema y buscar una estrategia más. Eh, al principio comentaba Sisa sobre las aportaciones adicionales. Desde el año 1 se le puede ir recomendando al cliente. ¿Sabes qué? Puedes hacer aportaciones adicionales a tu plan a partir de 500 pesos. Eso te va a generar rendimientos a partir del año 1. Ahí lo puedes dejar, o sea, ahorren el plan como dinero perdido. Y cuando llegue a pasar esto, que no puedas pagar, posiblemente con las aportaciones ya tengas el total de tu prima anual. Puede ser una muy buena opción y así, si no te pasa, pues qué mejor, ¿no? Tienes un ahorro que se va a quedar ahí y al final del plan se te va a entregar junto con, con el ahorro garantizado de tu hijo. Pero sí es una buena opción para que no, no crean que no hay alternativa, sino que si hay soluciones para poder, pues, ¿qué ofrecer? para que si llega a pasar esto, tengan la mejor opción a la mano y con la mejor asesoría.
0: Sí, así es, por eso es mejor que tengan una asesoría, porque existen muchísimas estrategias y aquí las podemos expresar, todas las que hay, por ejemplo, ex, está ese de vidas conjuntas donde los dos están asegurados, a veces la mamá, bueno, he tenido casos en donde la mamá quiere estar dando las aportaciones adicionales y el papá pagar todo el seguro, entonces... Se pueden hacer estrategias este muchísimas. La cosa aquí es que ver qué es lo que están buscando. También para que la gente empiece, pues a lo mejor dice, bueno, ¿sabes que El papá dice, yo pago todo el seguro y tú y la esposa le va metiendo a, la, a las aportaciones adicionales. A lo mejor lo terminan de pagar en 5 o 10 años y dejan ahí el seguro trabajando y ya a la edad de los 18 de, del bebé, <ríe> bueno, que ya no va a ser tan bebé, este, se va a recibir un dinero y pues los papás ya están tranquilos no con, con ese ahorro eh,
1: respecto a vidas conjuntas qué bueno que tocaste ese tema porque en la, en la en una póliza pueden estar mamá y papá los dos están asegurados y esta este plan como mencionamos tiene un propósito universidad para el menor entonces llega a pasar alguna situación algún incidente en el inter el plan papá o mamá llega a fallecer el beneficiario en este caso siendo mamá o papá recibe la indemnización por la muerte y el plan continúa entonces aquí es lo importante rescatar que los dos están asegurados en la misma póliza y es más económico que contratar una póliza cada quien entonces es un, como un, un tip muy importante que se puede compartir a los clientes
0: Excelente Rox. Este, y bueno, vamos a nuestra última pregunta, y así tienen más, esperemos que nos las manden para que las podamos resolver. Sería, ¿qué pasa si los abuelos le quieren contratar un plan a su nieto? Eh, ¿se, puede, eh, ¿Se puede contratar? ¿Cómo funciona, Rox? Este plan ya lo habíamos hablado antes, pero no habíamos ahondado tanto en este, que es uno de los buenos planes también.
1: Así es, es buenísimo y interesante porque anteriormente solamente era mamá o papá, no había más. Pero ahora ya también los abuelos consentidores pueden eh, blindar la educación de sus nietos. A lo mejor dicen, ¿sabes qué? Ya me pensioné eh, y quiero empezar a invertir un poco en la educación de mi nieto. O sea, tengo para esto. Entonces los planes pueden contratar este plan, pueden ayudar a sus nietos para que tengan esa seguridad de que cuando lleguen a los 18 pues puedan estudiar. Este plan tiene dos maneras de, de funcionar, el plan de los abuelos. Eh, por ejemplo, si el abuelo es sano, puede también estar la parte de la exención de las primas en dado caso de que llegue a fallecer. Pero si el abuelo no se tenga, tiene diabetes, tiene hipertensión o ya no es asegurable, este plan también puede entrar aquí. Aquí, lo impo aquí es importante mencionar que... Si él falta, el plan tiene que haber alguien que lo siga pagando. En este caso puede ser mamá o papá. Lo puede ser, lo tiene que seguir pagando. ¿Para qué? Para que llegue hasta los 18 años. Entonces, y igual hay una suma asegurada por muerte accidental del abuelo, que son 100 mil pesos. Pero sí es, es buenísimo. ¿Por qué? Porque el nieto pues, va, a quedar, va a quedar asegurada su educación
2: y fíjense, chicas, que este plan contratado por los abuelos es, es muy, muy bueno, ¿no? Porque muchos abuelos no, no tuvieron la oportunidad de mandar a, las, a, la, a sus hijos a estudiar en las universidades que hubieran querido, ¿no? Pero la vida da una segunda oportunidad y esta la está dando con los nietos. Entonces, como bien decía Rox, eh, la mayoría de los abuelos, pues ya, ya está en una etapa de retiro, ya tienen eh, quizás un ingreso garantizado. Y pues vale la pena también dejar un legado para sus nietos y en este caso el legado es un ahorro educativo y es una muestra de amor. En lugar de comprar quizás cosas que no les benefician a los niños, pues un, un plan de ahorro sería muy buen regalo, ¿no? Sí, así, así es. A lo que siempre
0: decimos en nuestro, nuestro webinar, la mejor herencia que les van a dejar es la educación. Entonces yo creo que este es un plan que, que si tienes las
2: posibilidades los, lo contrates así es chicas pues ha sido un, un gusto la verdad ya se nos fue el tiempo volando no y, y hablamos sobre este plan educativo que es muy, muy interesante eh, seguramente eh, quienes nos escuchen van a tener más dudas así que coméntenos pregúntenos y con gusto les vamos a responder eh, nada más como comentario final, yo creo que cualquier persona que tiene hijos o que se entera que un niño viene en camino, eh, lo primero que, que, que surge es el amor, ¿no? Te cambia la vida cuando te enteras que vas a ser papá. Entonces, yo creo que cualquier papá desea un futuro extraordinario para sus hijas sus, sus hijos. Entonces, como decía Rox, quizás soñamos con que sea ingeniero, doctor, astronauta, chef, médico... Ya dije, doctor, ¿no? Entonces, eh, cualquier cosa que deseemos para nuestros hijos, el futuro lo tenemos que empezar a construir desde ya, ¿no? Entonces, eh, pensar en un plan de ahorro educativo es, es vital. Así como pensamos también en que nuestros hijos tienen que tener lo básico como es eh, techo, comida, ropa, la educación también es, es básica, ¿no? Entonces, vale la pena pensar en, en, este, en este tema. Y pues muchas gracias chicas, Rox, Isabel, fue un gustísimo, mucho, fue un gran gusto estar aquí con ustedes. También a mí, este Rox y Betty,
0: la verdad muchas gracias por, así que por hacer mancuerna con, con este podcast. Este, esperamos que sean así los, los siguientes, vamos a seguir grabando. Este, recuerden que si, quieren, que si quieren que las tres seamos sus agentes, podemos serlo, nos pueden escribir en, en el correo que vamos a poner abajo de esta de este podcast y de, o de este video si es que lo están viendo por video y pues ya recuerden que este, estamos aquí para servirlos, para sacar de sus dudas, si tienen más dudas nos las pueden proporcionar y nosotros con gusto las respondemos
1: Así es, muchas
0: gracias, un placer compartir
1: ese tiempo con ustedes y esperemos que haber solucionado sus dudas o haber respondido alguna de sus preguntas estamos aquí para servirles
0: Gracias chicas nos vemos hasta la... Bye. Semana. Bye, corazoncito. <ríe> Agradecemos que hayas permanecido en todo nuestro episodio y esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes agendar una asesoría o enviarnos tus dudas al correo quepasasiseguros.com Este espacio fue diseñado para resolver y disolver
2: las dudas. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Adiós.